0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！啊。今天2016年5月，今天应该是五一节后啊， 5月3号星期二，欢迎各位收听我们今天的节目。啊。由于隔了一个这个劳动节的小长假啊，上次录节目的时候说成了国庆节，很多朋友这个提意见说我们穿越了啊。这反正都是过节放假吧啊。完了之后六月份还有一个端午节，假期比较多，容易搞混。呃，这个五一的小长假期间，经济相关内容特别多啊，所以我刚才琢磨半天，到底怎么用这十分钟左右时间把它搂完了啊？这个抓紧时间吧，那就不废话了。第一个，关于宏观经济啊，四月份的 PMI 出来了， 5 0 1啊， 5 0 1呢，比上月呢是回落了 0.1 个百分点。呃，然后呢，这数呢喜忧参半啊，喜的来讲呢是。因为我们 PMI 有个标准值啊，那就是50 50以上，说明经济在扩张在增长； 5 0以下，说明经济在收缩。那么 50.1 呢，就刚刚好，说明这经济呢仍然在扩张当中啊，虽然扩张的力度在减弱。呃，这算喜的优的呢，就是比预期的要差啊，因为市场之前预期大概应该是在5十点到4啊， 5 3或者 5.4 那么比预期的要差啊。我一直在讲这个。经济增长的这数据啊，各位一定要明白其中一个道理，就不是看那绝对数，绝对不是看绝对数啊！这话听起来有点绕口啊。我们看宏观数据出来，一定是看相对数。这相对于什么呢？相对于人们的期待。比如我们期待这个月 PMI 是 5.3 啊，然后你出来 5.1， 一，你扩张不扩张啊？那你比我期待的要差，那我就觉得哎。为什么没有达到我期待的？是不是我哪个这个计算的指标有问题呢？计算指标有问题的是因为现实当中哪个指标没跟上我的期待呢？哎，没跟上我这期待，这指标是不是反映出什么地方有点这个突破不出去的坎儿呢？就这样一个逻辑，这是第一个啊。就我觉得喜忧参半，但是优大于喜啊。这个因为它低于预期了，如果符合预期还是 5.1 那我觉得正常啊。OK， 喜忧参半。那现在其实优略大于喜。然后在节前呢，这政治局啊，政治局开了一次会议，会议呢专门研究经济的啊。政治局是中国最高决策的这个集体部门呐、啊，那么集体决策部门啊，这决策部门当中提到了这个经济仍然存在下行的压力，然后特别提到股市要稳定啊。从这个政治局的会议的公告当中，说句实在话，我们只能看出来一点亮点，那就是股市的话题被列入到政治局的讨论内容当中去。但是您说从这次政治局会议当中能听出来什么特别弦外之音呢？我觉得也不至于。我一直在讲这个，我们党的会议啊，这个一般发表的公告呢都比较，呃，比较规范比较严谨。呃，当然呢，你要把这党的会议当中每次政治局开会，比如提到经济各次会议，统统都拿出来往这儿罗列在一起，你可能能读出端倪来。但是这比较难，因为它线索比较小。啊，这是要跟大家讲的一点，还有一点就是，如果我们去读一些国务院的会啊，国务院属行政部门啊，它跟这个执政党的这个会议呢是略有不同的。那么国务院的会议当中，特别是新华社的报道当中，甚至会加一些个性化的东西，比如李克强总理怎么怎么着了，李克强总理怎么怎么怎么，对，他会有一些非常那个，呃，这个类似于老百姓说话的一些词儿啊，那些词儿就比较重要。啊，一般党的会议说的都比较，因为党负责指导思想嘛，战略指导思想的，所以他的这个措辞呢一般都比较严谨。那么从这次政治局会议当中，我们能够读到的重要的点，就是股市呢是被最高的决策部门所关注的啊，这点我觉得还是比较重要。所以股市的兴衰，当然背后呢依然是经济逻辑啊，就经济依然存在下行的压力，然后股市呢要保持稳定，这两者之间如何去平衡，这是政治局会议当中提到的一点。那提到宏观呢，我们今天要讲的第三个内容呢，就是所以说母一之后这内容特别多啊。第三个内容就是，四月份已经过去了，然后在四月份这期待当中，确实没有降低存款准备金率啊。包括今天我早上在读报告的时候，还看到有机构在说，既然政治局会议当中提到了经济存在依然存在下行的压力，那你干嘛四月份不去降存准呢？那我就要回答了。我说这就是确实是这样一个问题，一季度经济数据在走好啊，包括二季度，我们现在正在处于二季度了啊，哎，二季度的中间一个月了啊，还有俩月，二季度结束了啊，哎呦，这日子过得真快啊，二季度结束半年就过去了，哎呦喂，感慨一下啊，这个，所以二季度的经济依然在增长当中，在这过程当中呢，没有必要再去采取。过度强烈的货币政策啊，这是我们对于整个的宏观的方面的解读啊。接下来解读一个事啊，就是大家都知道啊，这个在周末的时候啊，在美国奥马哈啊，召开了这个巴菲特的股东大会。巴菲特今年已经八十几了，八十六了啊，他合伙人芒格应该已经九十二、九十三了吧？哎，俩人出来了啊，据说身体还倍儿好啊。在这个会议当中，我觉得。呃、嗯，当然大这次呢比较罕见的也就是巴菲特股东大会面向全世界互联网直播，而且考虑到中国人民的诉求啊，还专门做了一个中文版的一个这个同传的直播。那天晚上我还睡得比较晚，我十点钟专门打开了这个视频和音频来听一下啊，结果呢这有点失望哈、啊，失望到不是说这对巴菲特有什么失望。当然对巴菲特也有失望，因为巴菲特每年这股东大会其实讲的东西都差不多。说实在话，都差不多，因为毕竟我们不是这个伯克希尔哈撒韦公司的股东啊。很多股东现场提的问题，他是关心这家公司啊，就是因为我们不是股东嘛。这个当然我们也不可能成为股东了。人家这股东这股上市公司就伯克希尔哈撒韦公司啊，这股票一一个股的股票啊，一股的伯伯克希尔哈撒韦公司股票就已经十二万美元了，咱确实也买不起，对吧？所以大多数的问题其实都在股东在问他具体公司经营上面的问题，比如你为什么投这家公司啊，对不对？你你你你选择这样一个并购是什么理由啊？这些问题其实跟我没什么关系，特别他投那些公司呢，很多都是纯美国公司，我们也不了解，所以大多数不了解。当然这会议当中你说这个这是第一个，就是他占据了这巴菲特股东大会的绝大部分，我觉得这是一个。就是可能会让我们中国人觉得比较灰色一点。另外一点就是那中文翻译啊，有所有的这个视频端还有音频端，现场直播那中文翻译都是这个雅虎吧，应该是雅虎财经提供的一个中文翻译。那翻译实在是硬的不得了啊！估计是确实应该是一中国人吧，但是在美国生活时间长了。那个英文估计是倍儿六啊，但中文实在是就就不敢恭维啊，所以特别难受听的啊，他他没有生动感，非常痛苦的一个这个英文翻译。然后英文我们是听不到的，我因为原因我们是听不到的，所以就特别特别那啥啊。这巴菲特这会我觉得还是有一些这个核心的话题吧，虽然他不断的重复、啊，但是有几个点，第一个他依然看好中国经济，当然巴菲特一直看好中国经济。就跟这索罗斯一直不看好中国经济似的啊，罗杰斯也是特看好中国经济，但是罗杰斯跟这索罗斯和巴菲特那是提鞋都不配啊。呃，巴菲特是一直看好中国经济啊，你说他具体看好中国经济什么理由嘛？他其实也说不上来，也是在那那那儿模棱两可的在描述。那索罗斯去看空中国经济倒是能说出一堆来啊，这个这监管人民币汇,汇率啊，经济前景啊。政策等他能说一堆啊，巴菲特就是一直看好啊。你问我，你要问我看好，非常看好啊，前景好啊。然后你对中国有没有能能不能迈过那坎儿？我相信能迈过去啊，我相信中国的调控部门领导层的能力比我强啊，这套话。然后还有一个比较有趣儿点，就是问他可喝可乐的事情，因为据据说这两两个老爷子在这视频平台上还拼命的喝可乐啊。然后很多人问说你这。喝这么多可乐，你不知道里面全是糖吗？喝可乐是不健康的啊！他说我们不怕啊，这你也不能为了健康啊。这第一个他们觉得可乐特别好，第二我们觉得说为了健康啊，你也不至于说为了健康你所有能做的事都做吧。比如说，哎，巴菲特讲一个特别有意思的地方，我觉得特别有感悟。他说，比如说，大家都说这女性的平均寿命比男性长，我们俩都是男的，那我们因为女性寿命比我们长，我们就去变性吗？嘿，这其实是偷换概念啊！就是可乐呢，你是可以借的，变性呢，你是变不了的啊！大多数人至少大多数人变不了，这成本和收益是不对等的。那借可乐这个成本是比较容易，但说明一点什么呢？就是我觉得人生活应呃或者价值观吧，应该相对的更加豁达一点，就是事无事无完事，人无完人，呃。巴菲特也自己讲，他说：“我自己做这么多年投资，让我们觉得值得去总结啊，甚至懊悔或者失败的投资案例其实也非常多啊。那么您说，这个我们如果永远沉浸在过去的伤悲当中，我身边遇到很多投资人，基本上分为两类：一类投资人就是，哎，我我又买股票了，又怎么赚了，我怎么都牛啊，输的从来不提；还有更大多数人就是，哎呀，我从这个古代，哎呀，我怎么就没赚过钱呢？我炒股十几年了，就从来没赚过钱。两种心态其实都不对。”啊，用巴菲特的这价值观来讲，就过去就是过去，我们没有办法去改变东西，我们就去接受它，甚至去享受它。哈、啊，就可口可乐这个也非常典型的事儿。还有一个，我觉得作为巴菲特这事儿的一个终结吧，我们很多朋友在美国，然后拍了很多巴菲特在阿马哈小镇的这个家的照片。啊，就非常普通的美国的一个大 house， 在我们看来当然叫别墅了，在美国就是非常普通的一个中产阶层住的一个大 house， 那就是巴菲特的家。只是因为那两天。在他家门口拍照的人特别多，临时被警方拉了一条警戒线。房子是特别普通的一个房子。好的，这个今天时间关系就先聊到这里吧。这个我觉得新的一月开始了，五月，大家心态当中会觉得是希望是红五月啊。当然我们觉得目前可能有特别大的支撑，让这个红五月的行情能够波澜壮阔地展开哈。啊走走看啊，各位以一个淡定的心态，毕竟我们两千六七百点的底仓还在啊，只是仓位总体上的仓位在调降而已。我们去看看盘面究竟如何去表现。我们总体上依然持一个偏谨慎的态度，不骄不躁啊，不气不馁啊，然后继续前行。祝各位五月投资顺利，谢谢大家，再见。